0: Вітаю всіх, хто налаштувався на хвилю Радіо НВ. Нагадаю, що знайти нас можна не лише в FM-діапазоні, а й в Ютубі – Радіо НВ. Спеціальний ефір триває наступну годину з 15 до 16. Для вас працюватиму я, Антон Пшеничний. І топ-тема цього святкового дня – подарунок росіянам від гур до 81-ї річниці загибелі радянського десантника Цезаря Кунікова. Вранці наші розвідники потопили великий десантний корабель Цезаря Кунікова, одноіменний, неподалік від Алубки. І знову морську бляшанку окупантів б Скими дронами Магура. Про це і не тільки поговоримо далі з Максимом Паламарчуком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень, автором книг Бойові кораблі еволюція лінкорів та авіаноців та військово-морська міць та її межі. Пане Максиме, добрий день і слава Україні.
1: Героям слава, доброго дня.
0: Пане Максимо, отже, маємо таку чудову новину. Мені цікаво було б дізнатися, чи можете ви пояснити мені, нашим слухачам, наскільки важливим було це судно для Чорноморського флоту РФ і чи складно відправити на дно такий корабель?
1: Ну, це, це, дійсно досить важливий корабель. Важливий не стільки в якості його бойових властивостей, тому що за прямим призначенням висадка десантів, фактично, його за даною ситуації практично неможливо застосовувати. Але він важливий в якості елемента логістики, тобто це відносно швидкий засіб перевезення військових вантажів, зокрема військової техніки, боєприпасів і кожне знищення такого корабля. Це є досить серйозним ударом по-, по-, по логістиці. Власне, із 13 великих десантних кораблів, які мав противник у Чорному Азовському морях на момент початку повномасштабного вторгнення, це вже четвертий безповоротно втрачений корабель. Але, як мінімум, один корабель Львівських органів є серйозно пошкодженим. І враховуючи, що всі ці десантні кораблі, більшість абсолютно, перепрошую, цих десантних кораблів – це закордонної польської побудови, і відповідно в них немає запчастин, то фактично у строю, як повідомляють наші ВМФ, знаходиться п'ять таких кораблів.
0: От, до речі, ви вже це пояснили, що дійсно це повідомив е- е- речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук, що з 13 кораблів Чорноморського флоту РФ зараз у, нас, зараз у них, вибачте, лише 5 одиниць. І от е- ми взагалі можемо називати таку кількість флотом? Ну, тобто, можливо, флот – це якась певна кількість кораблів, а те, що менше – це не зовсім флот, група якась просто…
1: Ну, тут йдеться саме про десантні кораблі, тому що у складі флоту є, у них ще залишилися і підводні човни, і патрульні кораблі, і е, фрегати, е, фрегати, і корвети, тобто, в принципі, ну, і крім, і крім того, не заборонено, що флот – це оперативний бій, тобто, це включається і берегові структури, і авіації, і береговий ракетний комплекс, тобто, я б не став би казати, що ось там… Чорноморський флот перестав бути флотом, але, звісно, його бойовий потенціал серйозно підірвано ударами українських сил оборони.
0: Ви згадали про те, що існують проблеми, проблеми з відновленням таких кораблів і взагалі інших складників Чорноморського флоту. Взагалі, якщо говорити про кількість, швидкість виробництва кораблів у росіян, як швидко вони можуть компенсувати подібні втрати, чи можливо звідкись перевести якісь аналоги?
1: Ну, до кінця бойових дій перевести жодних аналогів не вийде, просто по тій простій причині, що закриті босфори ДРДНЕЛ відповідно до Конвенції Монтріо. А щодо кількості цих кораблів, ну, за весь, час, за весь час незалежності РФ, якщо так сказати, з моменту розпаду РСР було побудовано аж два великих десантних кораблі. Враховуючи, що втрачено вже в два рази більше, ніж побудовано, і безповоротно я маю на увазі, а ще треба враховувати, що зношуються і решта, і навіть зношуються ті десантні кораблі, які перебувають на інших флотах, то е, ви самі можете, досить очевидно, що відповідні спроможності Росії будуть знижуватися з часом, і на це майже в ніякої ради немає».
0: Якщо говорити про партнерів РФ, ну, наприклад, той же Китай, чи можуть вони надати або деталі, або взагалі, ну, по шматках якось надати якісь кораблі, які можуть бути переправлені, наприклад, Керчівським мостом, зібрані в Криму і поставлені на озброєння, ну, або через територію РФ?
1: А, ну, це, чесно кажучи, нереалістично ні з технічної точки зору, ні з політичної. Наразі Китай серйозно утримується від будь-яких поставок військової техніки, і більш того, якщо говорити про кораблі, то тут враховуючи ситуацію у тайванській протоці, вони 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 йому набагато більш потрібні, ніж росіянам.
0: Тобто скоріш за все, ну, принаймні в цьому аспекті Китай не наважиться включатись, тому що їм самим не вигідно.
1: Я, я думаю, що, ну, власне, за великим рахунком, це не, не те питання, заради якого б Китай пішов на такі кроки, тобто, ну, не будем, знову ж таки, не будемо забувати, що все-таки у нас насамперед сухопутна війна, кораблі відіграють в ній значну роль, але за великим рахунком, головне, що відбувається на березі. Тобто, так, звісно, нам дуже кожна втрата це дуже болю, дуже важлива, але не забуваємо, що все те, що флот це в даній війні допоміжний. Тут я не не, не, не хочу не, не хочу нагадати випадок франко-пруської війни, дуже показовий, коли чи коли сильніший французький флот нічого не зміг зробити, чому? Тому що війна відбувалася на березі.
0: Угу. Пане Максиме, от мені не зовсім зрозуміла тактика окупантів у Чорному морі. Ви кажете про те, що флот – це… Принаймні, в цій війні це допоміжна штука, але останнім часом все, що підпливає до берегів Криму, чи виходить з бухт, все це ризикує зустріти дрон Магура або інший дрон, але все одно вони ризикують виходити відкрите море і, і натикаються потім на засоби протидії українських розвідників або Служби безпеки. Навіщо?
1: Ну, власне, власне тому, що війна – це ризик. Якщо, якщо ти хочеш не ризикувати, то можеш або, або припинити військові дії, або е, виключити. Тобто для того, в принципі, ну, цілком зрозуміло, що Цезар Куніков вийшов у море не тому, що комусь хотілося побачити морські пейзажі. він виконував конкретне бойове завдання. Щодо, наприклад, знищеного раніше ракетного катера «Івановиць», теж не, 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 не можу сказати, в чому була потреба, чому він вийшов з пункту базування, але теж очевидно це зробилося не тому, що хтось, хтось вирішив, ну, там, наприклад, пожартувати. Тобто, звісно, можна закрити, закритися кораблі, кораблі, закрити кораблі в портах, але тоді, по суті, по суті, вже це визнання перемоги противника на морі. Тобто так, якщо ми, якщо наші кораблі не можуть вийти в море, то це значить ми програли.
0: Ви згадували про те, що це більше використовуються такі плавзасоби, такі судна використовуються не як десантні великі кораблі для десантних операцій, а саме для логістичних цілей. І от, чи могли б ви прокоментувати, чи можете ви припустити, що такі кораблі потенційно можуть перевозити? Ну, враховуючи свої габарити, це якісь боєкомплекти. Є, була інформація про те, що була і велика детонація під час... Спочатку було влучання, була ще детонація і навіть якась підводна детонація. Це власний боєкомплект міг детонувати? Чи ще щось додаткове, що там могло бути на борту?
1: Ну, враховую, що, наскільки я бачив, з відео детонація відбулась саме в районі, в тій частині корпусу, де власних боєприпасів бути. Не, не має бути. Принаймні, як мені здається, то скоріш за все дійсно корабель перевозив боєприпаси, які здетонували після вибуху бойової частини дрона. Ну, власне, сам факт потоплення корабля свідчить, що була детонація боєприпасів, тому що це досить, на відміну від Івана це досить великий корабель і... Без такої детонації навряд чи б він потонув. Тобто, скоріше за все, у нього серйоз... Серй... він був серйозно пошкоджений ударом дрона, але саме вибух боєприпасів вірогідний став причиною його загибелі.
0: Вже з'явилася інформація про те, що пошуково-рятувальна операція росіян значних успіхів не мала, і це вже не вперше, коли разом з кораблем на дно йдуть ще й десятки, а то й навіть сотні людей. Не зовсім розумію, у них там ну, немає взагалі ніяких рятувальних засобів, чи йдеться саме про те, що в основному детонує якийсь боєзапас, і люди просто від цього гинуть, і там просто ну, нікого збирати.
1: Ну, щодо, щодо, по-перше, власне, якщо детонує боєзапас, дійсно, це набагато, набагато, багато втрат можуть бути власне, до того, як може розпочатися ритуальна операція. Але ще й не будемо забувати те, що якщо корабель швидко тоне, то люди можуть просто не вибратися з якихось відсіків. А крім того, не забувайте, який зараз по року, тобто опиниться зараз в холодній воді – це ну, буквально 5 хвилин, і вже жоден порятунок не, не, не знадобиться.
0: До речі, мож, могли б тоді одразу пояснити, навздогін, в такому кораблі люди в основному перебувають десь внизу, звідки складно вибиратися, чи в якійсь каютах наверху, звідки простіше вистрибнути, <звід <Antifis movement> застрибнути?
1: Ну, річ у тому, що бойові, бойові пости розташовані у, різ, у різних членів екіпажу, у різних частинах корабля, тому, наприклад, зрозуміло, що якийсь офіцер може знаходитися на ходовому містку, але це не значить, що, наприклад, лю, але хтось має бути в машинному відділенні, щоб забезпечувати хід корабля.
0: А наскільки багато цих людей отам от, от десь внизу, всередині?
1: Ну, мені важко сказати щодо, так щодо конкретного типу, типу корабля, але, звісно, умовно кажучи, на бойовому кораблі люди роз... <свісно> відносно рівномірно очевидно, розташовані.
0: Угу. До речі, я хотів би зараз перейти саме до роботи українських дронів. Якщо говорити про це, то найчастіше вони йдуть до ворога групами. Я розумію, що ви розумієтесь на питаннях флоту. Можете пояснити, чому атаки плануються та проводяться саме так декількома безпілотникам? саме в контексті того, як працюють захисні системи російських кораблів.
1: Ну, це, власне, універсальне, якщо як, будь-як, будь-як, захисні системи будь-якого корабля і будь-якого, взагалі, об'єкту обмежені. Тобто, якщо атакує один, один об'єкт, його, від нього значно легше відбитися, ніж якщо атакують одночасно кілька об'єктів, тобто і розсереджується увага екіпажу, і неможливо одночасно стріляти, наприклад, з однієї гармати у двох напрямках. Тобто, в принципі, чим більше чим більше більше учасників атаки, тим більше вірогідність її успіху. Тобто, це як то кажуть, проста фізика.
0: Якщо говорити про озброєння на таких кораблях, ми розуміємо, що надводні дрони ну це не величезні якісь човни, це все ж таки такі невеликі об'єкти. А от то озброєння, яке встановлене на наприклад на десантних кораблях, які здебільшого і потрапляли. Під, під атаки наших дронів чи складно збити такий невеличкий об'єкт тим, що є на борту? Можливо, це крупнокаліберні кулемети, зенітні установки, які в принципі не можуть працювати по таких невеличких і динамічних цілях?
1: А, ну, зазвичай артилерійські установки на кораблі на кораблях такого роду вносить універсальний характер, тобто вони можуть застосовуватися і проти надводних, і наземних, і протиповітряних цілей. Але тут, тут дійсно е, питання в тому, що з е, ну, їх розташування можуть бути мертві зони. Ну і власне момент виявлення цього дрону, момент момент, коли він був коли зреагували на його появу, тут може може можуть бути вносити різні нюанси. Тобто, в принципі, як показала практика, ну російські кораблі не є беззахисними, але тут 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 таке, що навіть по суті вони ведуть вогонь. По снаряду. Тобто це психологічно тисне. Тобто вручиш чи ти, чи не вручиш. Ти можеш врятуватися, можеш не врятуватися, але е, ти, не, ти не налякаєш противника. Против, е, проти, е, противником є оператор, який знаходиться у безпеці за е, десятки, якщо не сотні кілометрів від місця бою. І це, звісно, психологічно складно.
0: Українські водні дрони постійно вдосконалюються. Зараз вже йдеться про те, що українські безпілотники стануть і багаторазовими, тобто не камікадзе, вони будуть наносити удари і відходити, якщо вони залишаються цілими, і навіть е, говорять про те, що вони будуть підводними. От коли говорять про підводні, то наголошують, що їх знешкодити, знищити, відбити буде найскладніше. Ось якщо говорити про корабельні системи озброєння, то в чому ця складність саме щодо підводних дронів? Які є засоби умовного десанту? Корабля чи іншого щоб відбитися від атаки е, дрона, який прямує під водою,
1: а, ну власне ті, я думаю, що тут будуть при ж засоби, які застосовуються проти підводних човнів і проти, як проходять, що дрони невеликі, навіть протидиверсійні засоби. Є там, скажімо, протидиверсійні бомбомети. Тобто, е, не можна сказати, що це буде абсолютно, е, але абсолютно беззахисний корабель від е, атаки з підводи. Але це, знову ж таки, підвищує складність, тому що це потрібно, це потрібно, потрібно щоб працював його, попрацював сонар, виявляв дрон, а це можливо бути досить складно, тому що об'єкт справді невеликий. Потрібно, зреагувати, потрібно вчасно зреагувати, тобто складність відбитися від підводного дрону зросте на порядок. Але тут питання технічне, наскільки нам вдасться побудувати власний підводний дрон, чи він, можливо, буде пірнаючий, тобто керувати, наприклад, коли побачив корабель, тоді він пірнає, атакує. Тобто тут багато різних питань, але по-перше, підводний дрон важко, важко виявити, і крім того, ураження підводної частини корабля, незалежно від того, чи здетонує боєприпас чи не здетонує, набагато більш небезпечно, ніж ураження у районі ватерлінії, тому що там ще якось можна вести легше вести бо і боротьбу за живучість. Ну і, крім того, коли якщо корабель вражений нижче ватерлінії, то йому важче зберігти плевучі, звісно, є так звані. Переборки водонепроникні, які можуть мінімізувати, але, як, як, як показує практика, не завжди вони насправді є водонепроникними, особливо після тривалої експлуатації, а крім того, чи будуть вони зачинені, ну тут вже виникає дуже багато різних технічних питань і ризик ураження у підводну частину корабля набагато вищий, ніж у надводну.
0: А скажіть, будь ласка, чим, по суті, відрізняється ось така атака дроном підводним, чи там пірнаючим, як ви сказали, від атаки торпедою? Я так розумію, це сам курс, дрон може маневрувати, чи торпеда також може маневрувати?
1: Я думаю, що щодо дрону це тільки питання швидкості, торпеда швидша. Ну і, власне, було б дуже непогано, якщо це б це не, була навіть не атака дрона Камікадзе, а атака торпедою з дрону. Тобто, якщо, якщо б міг атакувати торпедами корабель, а особливо кілька дронів атакувати торпедами корабель, то це було б дуже непогано. І, власне, якщо б він міг атакувати з певної відстані, то частина е, систем захисту корабля могла б просто його не діставати,
0: наприклад, принаймні, протидиверсійні засоби. До речі, от ви згадали про радіолокаційні системи кораблів. З чим складніше працювати, ну, наприклад, ворогу, та проти чого складніше працювати? Проти надводної чи підводної цілі? Наскільки радіолокаційні системи сонари можуть виявляти такі цілі? А,
1: ну, власне, радіолокаційні системи і сонари це дещо, тобто дещо, дещо різні системи, які працюють на інших принципах, тобто Якщо радіолекти радіохвилі, то сонари це те, що слухає, умовно краще, звуки, які небагато краще поширюються в одному середовищі. Але е, в принципі і, і ті інші системи активно, розвивали, активно розвивалися, я не, е, скажімо, не, не готовий назвати їх наскільки точні характеристики, але е, завжди, чим, чим, чим менший об'єкт, тим важче його виявити, і тим його виявлення відбувається на коротшій дистанції.
0: Ми зараз все частіше говоримо про українські дрони, які будуть працювати у воді, на воді, під водою, але для багатьох це була ну, взагалі новинка, що такі засоби ураження існують. Якщо говорити про аналоги, то чи багато їх у світі, чи все ж таки Україна зараз може стати певним передовиком в таких розробках?
1: Я думаю, що в світі зараз чимало таких аналогів. Я думаю, що усі великі морські держави активно це розвивають. Інше питання, що далеко не всі морські держави це активно рекламують. Сказав би так. Цілком зрозуміло, що зрозумів потенціал цієї зброї. І зрозуміло, що українські дрони, які розвивалися ну, напівімпровізовано, вони, швид... вони швидко розвиваються, але мусимо віддавати належно. У нас немає такої промислової бази, як у США, чоловіки Британії, де, де багато... багато тих питань, які у нас... на яких ми буксуємо, вирішуються набагато легше. Так що наш досвід України був дуже важливий, але жоден досвід і жодна винахідність не, замінить... не замінить промислової бази і доступу до потужних капіталів.
0: А оці от дрони, які у нас виробляються, вони, вони нагадують взагалі світові розробки? Ну, тобто, ми на це спираємося? Можливо, ми, можна припустити, що ми навіть співпрацюємо з певними країнами і створюємо на цій базі щось нове?
1: Я цілком припускаю співпрацю з іншими країнами, але я не думаю, що інші країни діляться з нами власними останніми розробками. Тобто я так розумію, що йдеться питання допомоги вирішення нам конкретних інженерних проблем, але я не думаю, що йдеться, наприклад, хтось нам поставляє останні власні дрони, щоб перевірити їх у бойових умовах. Тобто, скоріш за все, нам допомагають, але це все-таки переважно український проєкт.
0: Останнім часом про дрони дуже багато говоримо, які працюють у Чорному морі, але ж ми розуміємо, що е, ну, мають бути якісь інші засоби. Якщо говорити про Чорноморський флот і про те, щоб зменшувати його кількість, е, якими ще засобами могла би оперувати Україна, враховуючи стан, що ми не можемо вийти в море, що ми там не можемо дозволити собі дуже багатьох речей?
1: Ну, власне, як, як показала практика, найбільш ефективними, ну, власне, наразі сьогоднішні втрати російсь, російського флоту є другим, другим безповоротно втраченим кораблем від дронів, але, як ми бачимо, значні трати флот поніс російський від ударів крилатих ракет. Тобто оскільки, тут ще треба визначити, що універ... Універ... авіація є універсальною. Тобто сьогодні літак стріляє, не, не що сьогодні, зранку він стріляє крилат... може стріляти крилатою ракетою по кораблю, в обід стріляти, наприклад, тою іншою... ж іншою... крилатою ракетою по береговому якомусь захищеному об'єкту. І викону і навечір виконувати наприклад бомбометання, бомбометання, тобто це набагато це досить універсальний засіб, і в такому морі, як чорне, проти надводних кораблів, це дуже небезпечний противник.
0: Якщо говорити про саме Чорноморський флот, що було би для України важливіше? винищувати і надалі саме кораблі, намагатися дістатися човнів? Чи берегові цілі є, мали би бути найбільш пріоритетними? Більш пріоритетними?
1: Це це надто абстрактне питання. Тобто в конкретний момент бойової обстановки, коли ми знаємо на к коли наші сили оборони бачать, які які ворожі засоби проти них оперують, які є ресурси у нас, тоді, звісно, визначається як пролітеність. Бо в якийсь конкретний момент це може бути і корабель, а в який а в якийсь конкретний момент це може бути береговий об'єкт. Ну і крім того, тут треба враховувати, що можливо в деяких в деяких випадках та цілі, яка б б ми бажали вра. Ми не можемо її вразити, але у нас є захід вразити якусь менш важливу ціль, що теж треба робити.
0: Ну, я, б, я хотів просто до чого це питання. Можливо, є якісь об'єкти берегові, ну, без яких взагалі неможливо обійтися, які є суперважливими?
1: Ну, власне, як ми бачимо, були вже удари по, по суднобудівних заводах, були удари по штабу флоту, по аеродромах флоту, тобто, власне, це відбувається, я так розумію, як тільки у нас з'являється відповідний потенціал, є відповідна інформація, ми намагаємось такі удари завдавати».
0: Зрозуміло. Пане Максиму, вам дуже дякую. Я нашим слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Паламаркчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Ну, зрозуміло те, що маємо певні успіхи у боротьбі з Чорноморським флотом Російської Федерації, але ця боротьба має бути комплексною. Ми маємо вражати і берегові цілі, і також той рухомий склад водний та підводний, який може там з'являтися. Будемо сподіватися, що таких результатів, успішних атак буде все більше. Зараз робимо невеличку паузу і потім повертаємося і продовжуємо.